0: Antena 1, muito bom dia, são 8 e meia. Vamos conhecer os destaques desta edição.
1: Legislativas regionais, coligação PSD, PP, PPM e PS separados por três pontos. A sondagem é do Ossoriano Oriental, é publicada na edição de hoje e dá à coligação na frente com 36 vírgula 6% das preferências de voto e revela também 13% de indecisos. Ainda legislativas regionais, campanha nas ruas, damos conta mais à frente neste jornal das principais ações nas ilhas. No futebol, o Santa Clara defende hoje em casa a liderança na segunda liga, o jogo é contra o Leixões.
0: Máximas previstas para o dia de hoje de 14 graus para Angra, 15 para Ponta Delgada, Horta e Santa Cruz das Flores. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às com o jornalista Francisco Faria.
1: Coligação, legislativas regionais, coligação PSD, PP, PPM e UPS separados por três pontos. Quem o diz é uma sondagem publicada hoje no jornal Ossoriano Oriental. A coligação de direita recolhe 36,6% das intenções de voto contra 33,5% do Partido Socialista. A sondagem refere que neste momento há 13% dos eleitores indecisos, número que pode baralhar as contas finais. Certa é a bipolarização nas eleições do próximo domingo, mas com números abaixo de uma maioria absoluta. Segundo este estudo de opinião, o Chega será a terceira força política mais votada nos Açores, com 6,3% das preferências. O Bloco de Esquerda, o PAN, a Iniciativa Liberal e a CDU são as forças políticas que se seguem, por esta ordem, alcançando entre 1% e 2% das intenções de voto. A sondagem, hoje publicada pelo Açoriano Oriental, foi realizada pela Aximar. E ainda hoje, ou melhor... Hoje já se vota para as legislativas, mais de 3.500 pessoas requereram o voto antecipado em mobilidade, há urnas em todos os distritos de Portugal Continental, no Funchal, no Porto Santo e em todos os concelhos açorianos em Inês Linhares Dias.
2: Ainda há mais uma semana de campanha pela frente, mas hoje já se vai a votos para as regionais. Em todo o país votam hoje 3.528 eleitores açorianos que pediram voto antecipado em mobilidade. São quase 950 açorianos em Lisboa, 560 em Ponta da Algada, cerca de 290 no Porto e em Angra do Heroísmo e 136 em Coimbra. Os dados são adiantados pela Direção Regional da Organização, Planeamento e Emprego Público dos Açores à Lusa. Em relação às últimas eleições regionais de 2020, a diferença não é muita. São menos 12 eleitores inscritos. Inscrições que nem sempre se traduzem em votos. Em 2020, 462 recenseados pediram voto antecipado em mobilidade, mas não compareceram no local de voto. Há urnas nas câmaras municipais de todas as sedes de Distrito de Portugal Continental, no Funchal e Porto Santo e em todos os conselhos da região autónoma dos Açores. Os inscritos devem levar o documento de identificação e indicar o círculo eleitoral e a freguesia em que estão recenseados.
1: Do voto antecipado para a campanha, depois de Rui Rocha, líder nacional da Iniciativa Liberal, assumir vontade de fazer parte de um governo de direita na República, Nuno Barata diz que a nível regional. Só vai pensar no assunto depois de 4 de fevereiro. O partido esteve em campanha na Ilha Terceira onde o porto da Praia da Vitória mereceu especial atenção a Eduardo Mendes.
3: É com a presença do líder nacional que a iniciativa liberal prossegue campanha nos Açores. Rui Rocha estende as ideias nacionais à região e agora também à Madeira.
4: Nós entendemos que temos de transformar os Açores, que temos de transformar a Madeira, que temos de transformar Portugal no seu conjunto em algo muito diferente. Longe do socialismo, longe longe do estatismo, longe da dependência. Nós queremos uma sociedade civil forte e uma iniciativa privada forte.
3: Assumiu já a vontade de fazer parte do governo na República, mas o dirigente regional do partido é mais cauteloso quanto às intenções nos Açores.
5: Primeiro vamos ouvir os Açorianos e depois vamos decidir quais são as barreiras, quais são as linhas vermelhas, mas há certamente uma que nós temos sempre em mente. Estamos aqui para uma alternativa e para fazer crescer os açores rumo ao futuro. Para que os filhos dos açorianos não tenham que emigrar de novo e possam regressar à sua terra e trabalhar na sua terra e fazer os açores uma terra melhor. As nossas linhas são todas muito bem conhecidas e muito bem definidas. Baixa de impostos, diminuir a burocracia, facilitar os processos e vamos fazer crescer os Açores.
3: Nuno Barata fez questão de na terceira passar pelo Porto da Praia da Vitória. Diz que o espaço tem sido arma de arremesso dos últimos governos. O cabeça de lista pela terceira, Pedro Ferreira, esclarece o que o partido quer fazer com o Porto da Praia.
6: Não está em causa o aumento eventual futuro do Porto da Praia da Vitória, está em causa o aproveitamento de uma infraestrutura que existe e que está abandonada, que é mais barata se for reabilitada, que é a, a, a da reparação naval. Reparação naval, criação de parque de invernagem, instalação de empresas de jovens qualificados, bem remunerados, remunerados, que vai potenciar de facto a economia da Praia da Vitória, da Terceira e dos Açores. E este potencial
3: está lá. A roada em Angra do Heroísmo acabou cancelada devido ao mau tempo.
6: O Chega
1: esteve em Santa Maria. A noite, a noite foi de jantar comício, insiste na necessidade de privatizar a Sata Internacional para salvaguardar os interesses interilhas. Já José Pacheco fez questão também de lembrar que projetos como o Centro Aeroespacial na Ilha não passam de promessas. Houve tempo também para analisar a vida política interna da coliga de direita e do PS, António Pacheco.
0: O Chega quer acabar com a alternância do poder nos Açores entre PS e PSD. O líder deste partido nos Açores diz que não está preocupado com a coligação.
5: A coligação já já percebeu que não quer ganhar as eleições. Se quisesse ganhar as eleições, não punha lá o Artur Lima e o Paulo Estevam. É, é quando quer ganhar um jogo de futebol e é não põe dois cursos a jogar a bola, não é? É jogo que tem, que são bonzinhos. Quando a gente põe um monte e um curso. O mais certo é não ganhar o jogo. Estão que a deles.
0: Já em relação aos socialistas, diz que reino desnorte e não poupa críticas da Vasco Cordeiro, principalmente na questão de um futuro entendimento parlamentar.
5: Do alto da sua arrogância, da sua soberba, o senhor não aprendeu nada. O senhor ainda não percebeu que quem não quer falar com o senhor é o Chega. Nós não negociamos que <risos>
0: O Chega também acusa o PS de populismo na questão da privatização da Sata Internacional, pois diz que é necessário 200 milhões de euros que os Açores não podem perder.
5: Mas sabem qual o perigo que nós corremos se não privatizarmos a Sata Internacional? É que ficamos sem a nossa Sata, a Sata que liga as Ilhas dos Açores, a gente chama a Sata Pequenina. Alguém quer isso, mas esses grandes irresponsáveis que andam a dizer isto para aí... Não peço nos açorianos.
0: O líder do Chega-Açores diz que o seu partido não é de extrema-direita.
5: Nós não somos de extrema-direita. Vocês sabem bem o que é que nós somos. Neste momento o povo açoriano sabe muito bem o que é que o Chega está a crescer. Porque o Chega é de extrema necessidade.
0: José Pacheco conclui dizendo que o seu partido tem soluções para os açores e que está disponível para governar.
1: José Manuel Buleira entende que os Açores são um exemplo da estabilidade para o país apesar das eleições antecipadas no arquipélago, no atual cenário de crises governativas a nível nacional e na Madeira, o líder do PSD Açores aproveitou para voltar a pedir uma maioria absoluta na região, Ricardo Freitas.
6: A coligação PSD-CDS-PPM e PPM centrou ontem a sua campanha eleitoral em São Vicente Ferreira e nas Capelas, na Ilha de São Miguel. Mas o discurso do líder dos social-democratas açorianos estava sendo na República e nas crises governativas nacionais,
7: a democracia e a autonomia dos Açores são exemplos: um exemplo de estabilidade, um exemplo de alternância, um exemplo de liberdade de opinião e, sobretudo, um exemplo de resiliência. As dificuldades não são imprimantes. Só um desafio para vencer.
6: José Manuel Bolheiro lembra que o seu executivo só governou durante três anos porque foi traído por alguns parceiros. Por isso, volta a pedir uma maioria absoluta. Se alguns
7: o atraiçoam, que a final de estabilidade pode o bolheiro ter? Pois bem, é a estabilidade que o povo há de querer e há de dar. Uma maioria absoluta e uma grande vitória em São Miguel. Viva São Miguel! Viva os Açores!
6: Num comício ontem à noite nas capelas, houve também tempo para o líder da coligação elogiar a capacidade produtiva da maior ilha dos Açores, mas também da sua solidariedade. Os miquelenses
7: são orgulhosos da sua ilha e da sua capacidade de produção, mas têm uma visão solidária da importância que os Açores são para o país, porque Portugal, fechado no continente, é um retângulo e com os Açores tem dimensão europeia e mundial.
6: A coligação PSD-CDS-PPM tem prevista para hoje a apresentação do seu manifesto eleitoral a uma semana das eleições antecipadas de 4 de fevereiro.
1: Entretanto cancelada, a coligação suspendeu a campanha eleitoral deste domingo devido ao falecimento de um militante no comício de ontem. Por isso, a apresentação do manifesto eleitoral já não será hoje. A comitiva do ADN visita o bairro Piedade Jovem nos Arrifes para lançar o alerta sobre o problema da habitação nos Açores. O partido responsabiliza anteriores governos, do PS e da coligação, pelo abandono de edifícios que podem ser transformados em habitação. Rui Matos vê no PRR uma oportunidade para recuperar edifícios devolutos e devolvê-los à população. Inês Linhares Dias.
2: O bairro Piedade Jovem nos Arrives foi para o ADN o pano de fundo da crise da habitação. Rui Matos alerta para a necessidade de aproveitar edifícios devolutos. O líder da Alternativa Democrática Nacional nos Açores considera que os anteriores governos, socialista e de coligação, não fizeram o suficiente.
8: Isto é um projeto que foi feito uh, a venda em asta pública, onde podia ter sido adquirido por um preços irrisores e ter reabilitado famílias que têm grandes dificuldades a conseguir a sua habitação. São praticamente sem apartamentos. Este é é um dos casos onde existem muito mais aqui nos Açores. E como temos a Grupo PRR, eu perguntava uh, aos nossos políticos que forem governantes aqui nos Açores, que tanto faz, faz cordeiro como o José Manuel Vieira, que isto é uma guerra de campanha porque agora o Vasco Cordeiro é que vai fazer tudo e o José Manuel Vieira agora que é que acordou Portanto, isto é uma necessidade urgente. a falta de habitação nos Açores.
2: A reabilitação de prédios devolutos permite cumprir os prazos apertados do PRR, diz o candidato que encabeça os círculos de São Miguel e da compensação.
8: O PRR é um prazo muito curto de execução de, desses projetos. E está-se a projetar projetos que não vão ser, temos de ser realistas, não vai ser possível, eh, portanto, dentro dos de prazos exigidos para a com o Comunidade e Carpeia efetuar esses, esses, esses projetos. Agora, vamos aproveitar aquilo que já existe. Não sou este edifícios.
2: Apoios ao crédito de habitação para jovens e arrendamento com opção de compra são algumas das propostas do ADN para a habitação. O partido quer um maior empenho do Governo na reabilitação de imóveis já existentes.
1: A meio da campanha eleitoral, o Bloco de Esquerda lança o aviso ao Partido Socialista, tendo em vista futuros acordos ou alianças pós-eleitorais. António Lima quer que Vasco Cordeiro clarifique bem o discurso para perceber, se o Bloco, para perceber se o Bloco vai ou não definir uma ação futura com o PS. Ana Paula Santos.
9: É sem meias palavras que essa pergunta é lançada pelo candidato e coordenador do Bloco de Esquerda, António Lima, diretamente ao Partido Socialista.
10: O Partido Socialista tem dito que está disponível para entendimentos tanto à esquerda como à direita. O que é algo surpreendente, eu não consigo perceber. O Partido Socialista tem que explicar o que é que quer para o futuro, quer... A governar para mudar com a política, para romper com a política que nos governou até aqui, com a política de direita, ou quer continuar a fazer a política de direita?
9: Para o candidato e coordenador do Bloco, impõe-se um esclarecimento do Partido Socialista, um esclarecimento que deve ser feito antes de ir às urnas. O nosso voto não
10: contribuirá em nenhuma circunstância para um governo de direita, mas o nosso programa é um programa de transformação e de ruptura com as políticas de direita e não servirá
9: para mudar o governo e deixar tudo como, como está. Mudança para o Bloco de Esquerda nas políticas públicas deve começar pela resolução das questões estruturais, como exemplo o combate à pobreza.
10: Quando nós temos 26% de, de, de população em risco de pobreza e quando grande parte dessas pessoas trabalham, na verdade, é preciso aumentar salários. Só aumentando os salários, aumentando o complemento regional ao salário mínimo para que também os outros salários, os salários médios, possam ser empurrados para cima e se possam subir. Isso é combater a pobreza.
9: O Bloco, nesta ação de campanha, contou com o apoio da eurodeputada Marisa Matias. Foi uma sessão de esclarecimento. Em análise estiveram o crescimento da extrema-direita na Europa e a forma como os partidos de centro-direita estão a adotar as mesmas políticas.
1: De ontem fica também a proposta do Partido Socialista. O PS defende um novo plano regional de saúde.
0: Plano Regional de Saúde, devidamente calendarizado, com objetivos definidos, que permita monitorizar a forma como, nessa área, as coisas estão a evoluir na nossa região e a prestação de cuidados de saúde e os objetivos que são alcançados são, no fundo, uma realidade dentro do, do prazo... Que o último plano, julgo, que terminou a sua vigência em 2020 ou 2021 e, portanto, esta é uma necessidade. Também.
1: Vasco Cordeiro, depois de reunir com o um Sindicato Independente dos Médicos, o PAN, por seu lado, defende a redução do IVA para determinados produtos. Pedro Neves assumiu esta ideia no decorrer de uma visita ao mercado da Graça em Ponta Delgada.
10: Não podemos estar a olhar para o IVA, a fazer uma verificação dos preços relativamente à carne, ao leite ou então às rações e esquecer completamente das nossas hortícolas e frutícolas que precisam de uma verificação de preços e precisamos retirar esse IVA porque é a única forma de que nós conseguimos potenciar o mercado regional, da produção regional.
1: Da campanha passamos agora para o futebol. O Santa Clara vai tentar manter hoje a liderança na segunda Liga. A equipa encarnada recebe leixões às 13 em Reclinhares.
4: O Santa Clara está a atravessar uma boa fase, é líder da segunda Liga com 39 pontos e vem de duas vitórias fora de casa contra União de Leiria e Torriense. Para o treinador dos encarnados, Vasco Matos, é importante que a equipa continue com a mesma consistência.
6: A época tem sido um bocadinho isso, é, é mantermos este equilíbrio, uh, mantermos aquilo que é o foco muito grande naquilo que é o nosso trabalho, a nossa ambição, a nossa humildade, que nos tem caracterizado e não podemos deixar de ser essa equipa. Quando... Quando temos esses valores bem presentes no, no nosso dia-a-dia -dia e no jogo,
4: somos uma equipa forte. O Leixões está na antepenúltima posição e poderá apresentar-se com cautelas defensivas redobradas. O Santa Clara, por sua vez, tem mostrado alguns problemas quando defronta equipas que se organizam bem defensivamente como nos jogos diante de Penafiel e Mafra. Isso também é fruto daquilo que nós,
6: como equipa, construímos durante o jogo. Obrigamos o adversário a baixar linhas, a ficar no, no último terço, e isso vai nos criando também alguma dificuldade. Claro que sim, mas é como eu digo, mesmo nesses jogos não conseguimos vencer, criamos muitas oportunidades e muitas situações de gol. isso para mim é que é o mais importante. Por isso, é que continuamos, sabemos obviamente que vamos encostar o adversário atrás, mas temos que criar, continuar a criar as situações e finalizá-las, que é, que é um bocadinho isso que tem sido o nosso trabalho também.
4: sorianos com o objetivo de dar sequência aos bons resultados, já na Série C do Campeonato de Portugal, o Lusitânia joga no terreno do Sertanense, o Fontinhas recebe o Vitória de Cernache e o Rabo de Peixe joga em casa diante do União 1919. Destaque para o Santa
1: Clara, jogo para ouvir na tarde desportiva de, de hoje, hoje mais cedo. E agora para terminar, no basquetebol, a equipa feminina da União Esportiva foi ontem eliminada da Taça da Federação. Nas meias finais, a equipa micalense perdeu com o Benfica por 65-54.
0: Foram as notícias da região, edição de 5 h meia com o jornalista Francisco Faria. Notícias em permanência correspondem www.rtp.pt e também no Facebook da Antenossas.